0: Hi und willkommen auf meinem Podcast-Kanal Unbox Your Ear. Ich bin Eric Gitter, der Peter Lustig der Hörgerätebranche und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, meine Folgen zu hören. Es geht unter anderem darum, dass wir uns komplett um das Thema Ohren und Hören befassen. Das heißt also, von dem spannenden Thema, warum schmeckt Ohrenschmalz bitter oder warum kosten Hörsysteme so viel Geld, geht es auch weiter mit ganz einfachen Themen mit, warum haben wir so ein Druckgefühl, wenn wir mit dem Auto den Berg hinabfahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Ich freue mich bereits jetzt schon, euch auf dieser spannenden Reise mit dabei zu haben und wünsche euch immer viel Spaß beim Hören. Willkommen zu Folge 6 von Unbox Your Ear, eurem Akustiker-Podcast. Heute mal mit dem Thema, wie läuft eigentlich eine Hörgeräteversorgung ab und was kosten so moderne Hörsysteme? Bevor wir anfangen, solltet ihr euch erstmal mit der Frage befassen, wenn ihr schlecht hört, zu wem wollt ihr zuerst gehen? Soll der Weg direkt zum Hals-Nasen-Ohrenarzt sein oder doch lieber direkt zum Akustiker? Beides hat seine Vor- und Nachteile. Fangen wir mal mit dem hals nasen ohrenarzt an. Gesetzt dem Fall, ihr merkt es jetzt nicht selber und eure Bekannten, Mitmenschen, eure Freunde oder Verwandte weisen euch darauf hin, dass euer Gehör nachgelassen hat. Dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass das Ohr schon seit Längerem betroffen ist und es nicht also plötzlich schlechter geworden ist. In dem Fall könnt ihr auch mal direkt zum Akustiker gehen und nicht erst zum Halsnasenohrenarzt. Aber solltet ihr feststellen, dass euer Ohr plötzlich schlechter geworden ist oh, oder vielleicht hat es angefangen zu pfeifen, alles klingt nur noch sehr dumpf und wattig und dieser Zustand verbessert sich nicht, dann solltet ihr sofort handeln und zum Halsnasenohrenarzt gehen, denn das könnte ein Indiz dafür sein, dass ihr einen Hörsturz, also eine Durchblutungsstörung im Innenohr hattet und da ist schnelles Handeln gefragt, denn wird es früh erkannt und wird es behandelt und es schlägt an, dann kann sich das Gehör wieder komplett normalisieren. Sollte das nicht der Fall sein, also das Gehör ist weiterhin geschädigt und es war kein Hörsturz, sondern eine Alterserscheinung oder ein lärmbedingter Hörverlust dann oder angeboren, dann wäre der nächste Weg vom hals nasen der euch dann ein Rezept, wenn ihr den die Bestimmungen für ein Hörsystem erfüllt, stellt euch ein Rezept aus und mit diesem Rezept geht ihr nachher zu dem Hörgeräteakustiker Akustiker eures Vertrauens. Da könnt ihr ganz einfach entweder im Internet suchen oder ihr kennt jemanden, der schon ein Hörgerät trägt. Den könnt ihr mal fragen über seine Erfahrungen bei dem Akustiker, wo er war. Oder ihr kennt vielleicht sogar den Akustiker, der bei euch vor Ort ist. Es gibt verschiedene. Von den privaten Einzelunternehmen über die größeren Ketten wie Kind, Amplifon, Gers, und wie sie alle heißen, ähm, darüber erlaube ich mir noch kein Urteil. Ich selber bin privater Akustiker, aber ich halte den Kanal hier relativ wertungs- und werbungsfrei. Ich werde später auch mal auf verschiedene Hörgeräte noch eingehen und da erlaube ich mir jetzt keine Meinung, welches jetzt das beste oder das schlechteste System ist. Genauso mache ich das mit den Akustikern, es hängt immer sehr stark davon ab, mit wem ihr da zu tun habt, also wer der Akustiker ist, der euch letzten Endes dort berät und das Hörgerät anpasst. Und euch wird eigentlich jeder sagen, es muss persönlich passen. Also wenn ihr da hingeht und ähm, dem gefällt eure Nase nicht oder (lacht) euch seine nicht, dann macht es keinen Sinn, das dort groß noch mit weiter zu probieren, denn es ist eine starke Vertrauensbindung, die zwischen euch und dem Akustiker aufgebaut wird und das Ganze ist eben nicht in nur einem Termin abgeschlossen, sondern dafür braucht man schon mehrere Wochen und auch mehrere Termine. Und da möchte man doch schon auch gerne dahin gehen können, um dort alles zu besprechen. Ihr wart jetzt also beim Halsnasen-Ohrenarzt, habt den Hörtest durchgeführt und bei den Frequenzen und bei der Sprache seid ihr in den Bereich bekommen, Gekommen, wo ein Hörsystem sinnvoll ist. Jetzt drückt euch der Hals-Nasen-Ohrenarzt ein sogenanntes Muster 15, also eine Verordnung für ein Hörsystem, in die Hand und die ist beim gesetzlich Versicherten um die 1500 Euro wert, wenn beide Ohren betroffen sind. Also, das heißt, das ist so der erstmal grobe Wert, den ihr bekommt von der Krankenkasse für so ein Hörsystem. Jetzt holt ihr euch einen Termin beim Akustiker, dort geht ihr hin, nehmt das Rezept mit, eure Krankenversichertenkarte nehmt ihr mit und dann wird auch der Akustiker nochmal diesen Hörtest durchführen, den der hals nasen durchgeführt hat. Vielleicht macht der Akustiker nochmal ein, zwei Messungen mehr. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie affin der für die Messungen ist. Manche machen das, manche machen nur die Messungen, die sie brauchen um das Hörgerät nachher optimal anzupassen. Jetzt seid ihr beim Akustiker, habt die Messungen gemacht und nun erklärt dieser euch, was es für verschiedene Bauformen gibt und welche Zuzahlungen letzten Endes durch die Krankenkasse und durch die vielleicht private Eigenleistung noch mit zu erwarten sind. Denn es hängt ganz stark davon ab, welche ähm, Wünsche ihr an so ein Hörsystem habt. Also soll es jetzt wirklich nur den Hörverlust ausgleichen und ihr seid in einer absolut ruhigen Situation, ihr macht nicht mehr viel, ihr seid eigentlich größtenteils nur noch zu Hause, dann kann auch das Hörsystem, was von der Krankenkasse gezahlt wird, eigentlich vollkommen ausreichend sein. Aber seid ihr noch sehr, sehr aktiv unterwegs und möchtet jetzt nicht ständig an dem Hörgerät rumspielen, Lautstärke verändern, Programme wechseln, das Gerät soll eventuell, dann ist es natürlich sinnvoll, vielleicht über ein Hörsystem nachzudenken, was ein bisschen besser ausgestattet ist und wo ihr nachher eine private Eigenleistung dafür habt. Man muss jetzt allerdings unterscheiden, und das ist wirklich wichtig, dass es am Anfang auch mit dem Akustiker besprochen wird. Ihr müsst da keine Angst haben, wir beißen euch nicht. Für uns ist es wichtig, genau eure Hörsituation zu kennen, also genau zu wissen, wie funktioniert euer Bedarf an das Hören? Soll es eher aktiv sein? Ist es eher ruhig? Wie hört ihr selber? Mögt ihr gerne Musik hören? Geht ihr viel raus? Macht ihr viel Sport? Habt ihr viel Kartenarbeit? vielleicht Hobbys, wo ihr noch viel mit was, was ehrenamtlich tut oder wo ihr viel unter Leuten seid? Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr das nennt denn darauf bauen wir als Akustiker. Wir müssen wissen, wie so eure Hörumgebungen aussehen. Und jetzt habt ihr dort verschiedene Wahlmöglichkeiten bei den Hörsystemen. Das beginnt eben, wie gesagt, schon bei Hörgeräten, die von der Krankenkasse komplett übernommen werden, den sogenannten Kassentarif- oder Basishörsystem. Dann geht es weiter über die Basis-Plus-Klasse, das sind also Hörsysteme, die schon eine etwas bessere Unterdrückung vom Lärm haben, können vielleicht auch schon mit der Fernbedienung oder mit einem Handy angesteuert werden und sehen einfach schicker aus, weil sie etwas kleiner sind, vielleicht nur einen ausgelagerten Lautsprecher haben, Es sind einfach ein bisschen schönere Geräte. Dann kommt die nächste, wie ich sie nenne, immer die Einstiegsklasse. Da macht macht es meistens Sinn, da geht es mit einem Akku nachher los. Also Das heißt, die Hörgeräte können über Nacht aufgeladen werden. Ihr müsst also nicht mehr Batterien wechseln, sondern könnt die Hörsysteme nachher direkt in einer Ladestation aufladen. Das ist insofern schön, dass ihr eben nicht mehr darauf achten müsst, auf die Handhabung, also ist die Fingerfertigkeit noch so gut gegeben, dass die Batterien auch gewechselt werden können, denn bei den Akkusystemen wird es halt wirklich einfach nur rein in die Ladestation gesteckt, Gerät schaltet sich aus, lädt sich auf, am nächsten Tag nehmt ihr das Ganze wieder heraus aus dem Ohr, ach aus der Ladestation, entschuldigt, und dann funktioniert das Hörsystem wieder. Ähm, Oftmals kommt die Frage, wie lange hält jetzt so ein Akku? Also grundsätzlich, wenn ihr ihn aufladet über Nacht, müsst ihr da nichts ausschalten. Das macht das System von alleine. So intelligent sind die Systeme mittlerweile. Und ähm, so ein Ladeprozess dauert meistens so um die dreieinhalb bis fünf Stunden. Und dann könnt ihr zwischen 19 und 30 Stunden, das ist ganz unterschiedlich von den Herstellern, mit dem Akkusystem hören und verstehen. Viele bieten dann auch eine Schnellladefunktion an. Also Das heißt, wenn ihr die Geräte nachher aufgeladen habt, sie über den Tag genutzt habt, habt sie vielleicht nachts nicht noch mal laden können, könnt ihr sie am nächsten Tag mal eine halbe Stunde hineinlegen in die Ladestation und könnt dann wieder drei Stunden mindestens hören. Umso länger ihr sie drin habt, umso länger funktioniert das nachher eben. Das ist nur ein Beispiel, warum ein Hörgerät mit einer Zuzahlung ähm, arbeiten kann. Das andere ist nachher eine direkte bluetooth Verbindung vom Hörgerät zum Handy. Und das haben wir schon mal in einer Folge vorher besprochen. Also diese smarten Hörsysteme, das sind halt alles so Funktion, die nachher eine Zuzahlung bedingen. Und Das geht dann eben weiter in dem Standardbereich, dass dort Impulsgeräuschunterdrückungen, Windgeräuschunterdrückungen mit hinzukommen, dass die Hörsysteme einen sehr starken Fokus nach vorne haben, also wenn es laut ist in der Umgebung, dass man den Gesprächspartner vis-à-vis besser versteht, bis dahin, dass nachher die Hörgeräte auch in der Lage sind, einen halligen Klang aus Räumen, also wenn wir so einen Nachhall haben, den ein bisschen leiser zu machen. Und dort bewegen wir uns eben preislich zwischen 20 Euro gesetzlicher Zuzahlung, wenn ihr die entrichten müsst, bis eben um die 4.000, 4.500 Euro, was nachher so ein Hörsystem-Pärchen kosten kann. Und das muss man eben abklären und dafür ist es wichtig, a zu wissen, was wollt ihr maximal bezahlen, denn kein Akustiker wird euch jetzt was aufs Auge drücken, was ihr eigentlich nicht bezahlen könnt und möchtet. Und aber auch b zu beachten, dass ihr Abstriche machen müsst, wenn ihr euch, in irgendeiner Form eine preisliche Vorstellung gemacht habt, sagen wir mal 500 Euro insgesamt, ähm, dann könnt ihr die Die eierlegende Wollmilchsau natürlich nicht erwarten, sondern ihr müsst in dem Fall dann vielleicht mit dem Akustiker besprechen, auf was könnte man verzichten, was funktioniert ganz gut. Und da gibt es ähm, ein, zwei Hersteller, die ein sehr gutes Aufzeichnungssystem innehaben und wo man danach sehen kann, zu wie viel Prozent eure Hörumgebung nachher über die jeweilige Technik abgedeckt ist. Also wie viel Prozent, sagen wir mal 80 Prozent, kann jetzt das Standardgerät, 100 Prozent das Premium, 50 Prozent vielleicht das Kassenmodell und das ist eben ganz stark davon abhängig, was ihr für ein Hörsystem nachher habt und nutzen möchtet. Der andere Punkt der dann noch mit einer Rolle spielt, ist die Optik oder das Äußere des Hörsystems. Es gibt so drei Hauptarten. Das ganz normale Standard hinter dem Ohrgerät, da habt ihr den kompletten Technikteil hinter der Ohrmuschel hängen und das Ganze ist dann mittels eines Schlauches, so ein Silikonschlauch und ein Ohrstück, was speziell maßgefertigt wurde für eure Ohren und Gehörgänge, verbunden und dadurch gelangt der Klang nachher von dem Gerät über den Schlauch das Passstück an euer Ohr und an euer Trommelfell. Dann gibt es die im ohrhörsysteme wo also die Technik komplett im Gehörgang sich befindet. Ihr also nicht mehr irgendwas außen noch dran habt, sondern das Gerät komplett da drin sitzt. Und dann gibt es die sogenannten rig exhörergeräte Das bedeutet, dass der Lautsprecher jetzt im Ohr sitzt, ähnlich wie bei einem im ohrgerät aber der Rest der Technik nachher sich hinter dem Ohr befindet. Es ist also so eine Mischform aus einem im Ohr und hinter dem Ohrgerät, obwohl es zur Gattung der ähm, im, äh, Hinter-dem-Ohr-Systeme gehört. Ja, das ist so eigentlich der, der Hauptteil. 70% aller Versorgungen in Deutschland sind meistens diese sogenannten ex Das ist so das neue Standardgehäuse. Und ähm, Die sind eben ganz stark auch von der Zuzahlung abhängig. Allein von der Größe gibt es dort Unterschiede, wobei da gibt es schon ein günstigen System, das Ganze, aber vor allen Dingen nachher bei den im gibt es doch gravierende Unterschiede und zwar wollt ihr sehr, sehr kleine im die also nahezu unsichtbar im Ohr sitzen, kommt ihr meistens nicht um eine Zuzahlung um die 1000 Euro rum, wenn es ein bisschen größer sein darf, also das heißt, wenn es mit dem Ausgang des Gehörgangs enden soll, dann geht es auch günstiger, soll es aber so tief sitzen, dass man es nach Möglichkeit nicht sieht wird es eben ein bisschen teurer. Und dann gibt es noch einen Hersteller, das ist momentan Phonak, der baut im Ohrhörsystem auch in eine Titanhülle. Was bringt das? Erstmal ein sehr hartes Gehäuse, eine sehr kleine Bauform, da die Materialdicke nicht mehr so stark sein muss, kann das Gerät also tiefer in dem Gehörgang platziert werden, da die Technik besser hineinpasst und wir also nicht mehr irgendwie gucken müssen, dass der Hörer, das Mikrofon, die Batterie, und der Computerchip eben ähm, da optimal Platz finden. Dadurch, dass wir da drinnen mehr Platz haben, weil das Äußere kleiner ist, also die Hülle von dem System kann das eben ein bisschen tiefer und schöner sitzen, auch wenn die Ohren mal etwas kleiner und schmaler sind. Aber das Ganze hat natürlich die Kehrseite. Titan kostet etwas und das muss natürlich auch in irgendeiner Form bezahlt werden. Und auch der Hersteller baut die Systeme erst ab der Komfortstufe. Also, Komfort ist das, ähm, naja, danach kommt nur noch Premium. Ne? Also, wenn wir die Basis haben, Basis Plus, Einstieg, Standard, Komfort, Premium-Systeme. So ist die Preiskategorie. Und diese Titangeräte gehen eben erst ab dieser Komfortklasse los. Gibt es auch ein Premium, aber wir wollen uns ja steigern. Ne? <lacht> Habt ihr das geklärt mit dem Akustiker, dann kommt es zur Probetragenphase. Und davor gibt es mitunter noch einen optionalen Schritt, und zwar ein sogenanntes Hörtraining oder eine Hörtherapie, falls das der Akustiker anbietet. Denn oftmals, wenn ihr einen Hörverlust habt, der schon sehr lange da ist, habt ihr das Problem, dass ihr trotz eines Hörsystems nachher noch nicht optimal verstehen könnt. In ruhiger Umgebung ist es immer kein Problem, aber sobald Lärm dazukommt, in Form von Gesprächen in der Umgebung oder wenn ihr im Auto sitzt, wird das Ganze wieder was ganz anderes. Und da gibt es Hörtrainings und Hörtherapien, die man eben absolvieren kann. Macht man meistens gemeinsam mit dem Akustiker, einen Teil dort im Fachgeschäft, den anderen Teil nachher zu Hause, wo man euer Gehör wieder darauf vorbereitet, optimal zu Verstehen zu können. Optimal im Sinne des Möglichen. Also, wir können jetzt aus aus einem Hörverlust mit einer starken Hörentwöhnung kein normales Gehör wieder machen, sondern man muss immer sehen, dass das relativ nachher wieder besser wird. Und habt ihr so ein Hörtraining absolviert? Bei manchen kostet das was, manch einer bietet es kostenfrei an, wobei ich finde, dass die Lösungen die mit einem Preis sind, die besseren sind, weil die sich intensiver damit befassen und meistens sind dort auch die Mitarbeiter und Akustiker mehr geschult, wie dieser Ablauf ist und können da besser darauf reagieren. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Habt ihr so ein Hörtraining gemacht oder auch nicht, kommt es nachher zur sogenannten vergleichenden Anpassung. Also das heißt, ihr bekommt verschiedene Hörsysteme ans Ohr, die ihr bei den meisten mit nach Hause nehmen könnt. Das macht man so zwischen einer bis zwei Wochen. Und man sollte so um die zwei, drei Geräte wenigstens ausprobiert haben, bevor man sich nachher für ein bestimmtes Hörsystem entscheidet. Denn jeder Hersteller hat so ein bisschen seinen eigenen Klangcharakter. Und es ist nicht gesagt, dass ihr unbedingt, wenn ihr sagt, das Standard macht Sinn, auch das Standard nehmen müsst. Vielleicht tut es eben auch schon ein etwas einfacheres Hörsystem. Man weiß es nur noch nicht, man muss es halt einfach probieren und davon ist man aber ein bisschen immer vom Akustiker mit abhängig, der das mit einem dann austestet. Aber Fragen kostet nichts und die meisten werden jetzt nicht sagen, nein, also wir nehmen jetzt kein äh, einfaches System, sie müssen ein Premium-Gerät nehmen. Das wäre Quatsch. Also Wenn das jemand sagt, dann ist Vorsicht geboten, dann würde ich vielleicht meinen, holt euch nochmal eine Zweitmeinung ein. Es sei denn, es spricht jetzt dafür. Ihr habt gesagt, ihr wollt jetzt in der Kirche optimal verstehen können oder... Im Auto wollt ihr 360 Grad hören können. Das können eben meistens nur Komfort- oder Premium-Geräte sehr gut verarbeiten. Und ähm, dann ist es berechtigt zu sagen, also wenn sie das wollen, müssen sie auch das bezahlen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, dann probiere ich das mal ohne das, vielleicht klappt es ja auch, dann sollte der Akustiker einlenken und sagen, okay, dann testen wir das mal aus. Und dann könnt ihr euch euer eigenes Bild von der ganzen Geschichte schaffen. Habt ihr das gemacht und habt das richtige Gerät für euch gefunden, dann ist der nächste Schritt, dass das Ganze final bestellt wird. Eventuell passt man euch auch noch ein Ohrstück an, das heißt also so ein individuell gefertigtes Maßstück. Das passt nur in eure Ohren und habt ihr das nachher, unterschreibt ihr die Unterlagen für die Krankenkasse. Manchmal müsst ihr auch nochmal zum Hals nasen Ohrenarzt, um das Ganze abklären zu lassen oder unterschreiben zu lassen, dass das alles in Ordnung ist. Danach werden die restlichen Unterlagen für die Krankenversicherung unterschrieben und dann kommt es in aller Regel zur Rechnungsstellung durch den Akustiker. Was viele nicht wissen, aber die meisten anbieten, ist, dass ihr auch eine Ratenzahlung mit, einem, mit einer Hörgeräteversorgung durchführen könnt. Das bieten mittlerweile viele Akustiker an. Also wenn er jetzt sagt, okay, das bessere Gerät war wirklich besser, aber ich kann es mir eventuell nicht sofort leisten, dann bieten die meisten eben eine Ratenzahlung an. Wie viel das ist, ist abhängig vom Akustiker. Ist das nun alles abgeschlossen, kriegt ihr immer, oder zumindest ist mir das so bekannt, immer ein Serviceheft mit in die Hand gedrückt, wo dann drinne steht, wann der nächste Reinigungs- und Wartungstermin eurer Hörgeräte ist. Also meinetwegen nach drei oder sechs Monaten bekommt ihr einen kurzen Termin oder eine kurze Information, ihr möchtet euch zum Service melden. Und dann werden dort die Hörgeräte einmal ordentlich gereinigt und eventuell auch nochmal nachgestellt. Vielleicht hat sich euer Ohr mittlerweile an den Klang gewöhnt und ihr braucht ein bisschen mehr. Dann würde man das Gerät dort nochmal nachjustieren, dass das wieder zum Hörvermögen passt. Denn das gehört dann für die nächsten sechs Jahre zu euch. Also das ist wirklich so, wenn ihr das Hörgerät kauft, dann ist das für die nächsten sechs Jahre euer Zubehörteil. Denn erst dann geben die gesetzlichen Krankenkassen wieder diesen Zuzahlungsbetrag für neue Hörsysteme. Ich weiß, ein relativ langer Zeitraum, zumal man sich vor Augen halten kann, dass der momentane Innovationszyklus bei den Hörgeräten 18 Monate beträgt. Also nach ungefähr 18 Monaten gibt es schon wieder die nächste neue Technik mit einem aktuelleren Chip. Aber das ist wie mit Computern auch. Da kann man sich auch nicht alle paar Wochen einen neuen Rechner hinstellen, nur weil da jetzt wieder das oder das rauskam. Das ersetzt man eben nach ein paar Jahren. Und so ist es auch mit den Hörgeräten. Wenn ihr euer Hörgerät verlieren solltet oder es euch gestohlen wird oder der Hörverlust maßgeblich schlechter wird, dann habt ihr auch ein Anrecht, vor dem Ablauf der sechs Jahre wieder ein neues Hörgerät zu bekommen. Also dann zahlt die Krankenkasse wieder mit dazu. Wenn es verloren geht oder geklaut wird, dann habt ihr vielleicht den Vorteil, ihr habt eine Versicherung abgeschlossen für die Hörsysteme, dann kriegt ihr einen Teil wieder. Wenn nicht, dann müsst ihr eben leider den ganzen privaten Eigenanteil für das Hörgerät wieder übernehmen. Manchmal kann man da aber so eine kleine Kulanz mit seinem Akustiker aushandeln. Zwinker, zwinker. <lacht> müsst man aber, dann muss man sehen, wie das Ganze ist. Okay, das ist erstmal so dieser grobe Ablauf der Hörgeräteversorgung. Und wie schon gesagt, also es wäre... Höchst unseriös, wenn ich euch sagen würde, ein Hörgerät kostet so und so viel Euro, denn das kommt immer ganz stark darauf an, wie der Akustiker das Ganze kalkuliert, das hatten wir ja schon mal in der Folge vorher besprochen, also das ist schwierig zu sagen und man weiß vorher nie genau, welches Hörsystem ihr bevorzugt und was es alles können soll. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Heute mal wieder mit 20 Minuten eine etwas längere Folge gewesen. Wenn euch das gefällt, dass die Folgen länger sind, schreibt mir das gerne. Gebt mir ein Like auf meine Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, jederzeit einfach stellen. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit gutes Gehör und wir hören uns.